0: Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał, czego pragniesz? Rzekła mu, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadając Jezus rzekł, nie wiecie o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu – możemy. On rzekł do nich – kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł – wiecie, że władcy narodów uciskają je – a wielcy dają im odczuć swą władzę, nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Święto Jakuba Apostoła, bardzo ważnego apostoła, jednego z trzech często wyróżnianych przez Jezusa Chrystusa, bo i był jednym z trzech razem z Piotrem i Jakubem przy wskrzeszeniu córki Jaira, przełożonego synagogi, był także jednym z trzech, którzy trafili na górę przemienienia Był także jednym z trzech, którzy zostali poproszeni przez Jezusa, aby mu towarzyszyć na modlitwie w Ogrodzie Oliwnym. Ktoś bardzo ważny. Więc kiedy Słowo Boże przybliża nam świętego Jakuba i jeszcze bardziej ogólnie powołanie apostolskie, Jesteśmy zaproszeni, aby to Słowo Boże odnieść do siebie, bo w apostołach objawia się powołanie całego Kościoła. Patrzymy na apostołów, ale uczymy się myśleć, że cały Kościół został przez Boga powołany do tego, aby zostać posłanymi. Dlatego jedno z zakończeń Mszy Świętej mówi idźcie, jesteście posłani, czyli idźcie, jesteście apostołami. To powołanie apostolskie dzisiaj Rozważamy poprzez drugi list do Koryntian, czyli poprzez takie miejsce u świętego Pawła, w którym on rozważa, na czym apostolskie powołanie polega. I między innymi określa to powołanie tak, nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Co to znaczy, że w ciele naszym nosimy konanie Jezusa? Przez to, że w tym fragmencie pojawia się słowo naszym ciele, bardzo łatwo o tym konaniu próbować myśleć w sposób materialny, czyli odnieść od razu do fizycznego doświadczenia męki na krzyżu. Ale tam, gdzie w języku hebrajskim pojawia się ciało, nie chodzi tutaj tylko o materialność człowieka. Ciało i krew to cały człowiek. Nie ciało i krew objawiły ci, mówi do Piotra Pan Jezus, gdy Piotr wyznaje swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Nie ciało i krew, cały człowiek, a więc ciało i krew odnosi się do całego życia człowieka, do wszystkiego, co stanowi człowieka. Warto to sobie uświadomić. Po to, by odnaleźć, co to w naszym życiu oznacza, że w naszym ciele my także nosimy konanie Jezusa. Konanie Jezusa to przede wszystkim doświadczenie miłości, która potrafi cierpieć. Nosimy konanie Jezusa wtedy, gdy przez karmienie się Jezusem Chrystusem i przez Jego Słowo, które do nas wypowiada – i przez ciało i krew, które spożywamy w Komunii Świętej. Jeśli karmimy się Jezusem, to ten pokarm niebiański upodabnia nas do Jezusa. Czyli karmiąc się Jezusem, stajemy się jak Jezus przez miłość, wrażliwi i podatni na cierpienie. Odnajdźmy tą tajemnicę w dzisiejszej Ewangelii. Słyszymy o matce synów Zebedeusza, czyli Salome. Słyszymy o tym, że przychodzi do Jezusa i prosi za swoich synów. Ale jeśli sięgniemy do Ewangelii, to jest dwudziesty rozdział Ewangelii Mateusza i dwudziesty werset w dwudziestym rozdziale, wtedy zobaczymy, że w dzisiejszym fragmencie Ewangelii zabrakło pierwszego słowa tego wersetu. W oryginale brzmi to tak. Wtedy matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swymi synami. Wtedy, czyli kiedy? Zobaczmy na dwa wcześniejsze wersety. Słyszymy o tym, że Jezus mówi do apostołów Oto idziemy do Jerozolimy, a tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany, a trzeciego dnia z martwych zmartwychwstanie. To jest trzecia i ostatnia zapowiedź męki. Jezus właśnie ogłosił, już tak bardzo wprost, co się stanie za chwilę. I po tym wyznaniu, to jest wstrząsające, że matka synów Zebedeusza przychodzi i prosi o szczególną pozycję swoich synów w Królestwie Niebieskim. Spróbujmy na tę sytuację spojrzeć poprzez serce Jezusa. Możemy to najlepiej zrobić, jeśli sami mamy serce wrażliwe i jeżeli jesteśmy w stanie przypomnieć sobie jakiś moment w naszym życiu, kiedy próbowaliśmy się z kimś podzielić swoim sercem, tym, co w nim potrafimy dostrzec i nazwać najgłębszego. Jakie to jest bolesne doświadczenie, gdy dzielimy się swoim sercem, bólem swojego serca, swoim cierpieniem i dostrzegamy, że ktoś jest zupełnie obok tego, że do niego to nie dotarło, że mówi z zupełnie innego miejsca niż byśmy zapragnęli, nie czujemy się przyjęci. Czujemy się zabijani ludzkim słowem. Twoje słowa mnie zabijają, potrafilibyśmy powiedzieć. Tak, słowo potrafi zabić. To jest konanie Jezusa, które towarzyszy całemu Jego życiu. Jezus przecież ze swoim najświętszym sercem jest kimś najwrażliwszym. Nie ma osoby bardziej wrażliwej od Jezusa. Matka Najświętsza, przez darnie pokalanego poczęcia, uczestniczy w jego zdolności miłowania. Ale stopniowo uczestniczymy także my? Pyta się nas święty Paweł poprzez list do Koryntian. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we krwi Chrystusa? A więc Na nas spełnia się obietnica, o której słyszą synowie Zebedeusza. Kielich mój pić będziecie. Przecież to ten kielich, który jest uobecniony w każdej mszy świętej. To jest ten kielich, który staje się naszym napojem razem z chlebem pańskim, z ciałem Chrystusowym, który staje się naszym pokarmem to Jezus poprzez ucztę eucharystyczną upodabnia nas do siebie. I jeśli jest w nas zgoda, ta zgoda, którą słyszymy u apostołów, Jakuba i Jana, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Możemy! Jeśli jest w nas ta zgoda, to Jezus Chrystus swoim pokarmem sprawia, aby cierpienie, którego doświadczamy, stawało się coraz bardziej życiodajne, i na tym polega nasze apostolskie powołanie. My nie jesteśmy posłani do świata jako działacze religijni, jako ideolodzy, jako agitatorzy. My jesteśmy powołani jako baranki. Posyłam was jako owce. Owca to zwierzę ofiarne. Jezus Chrystus w nas, poprzez jedność z nami, karmiąc nas swoim ciałem i pojąc, Swoim kielichem on w nas uobecnia się jako ten, który bierze na siebie biedę świata, cierpienie świata, zaślepienie świata, po to, aby objawić swoje Boże życie poprzez to, co ludzkie poprzez nasze ludzkie serca, poprzez nasze ludzkie gesty, poprzez słowo, które wypływa z serca, ale słowo bezbronne, a więc poprzez słowo, które nas odsłania w naszej bezbronności i słowo, które ściąga na nas słowa zabijające, to jest kielich. I Jezus poprzez dzisiejsze słowo Boże, poprzez Ewangelię, on naprawdę, bardzo osobiście, stawia pytanie każdemu z nas. Czy możesz pić kielich, który ja mam pić? Ojcze Przedwieczny, Ojcze Miłosierny, dziękujemy Ci, że w Jezusie Chrystusie objawiasz nam swoją miłość i dziękujemy Ci, że przez Jezusa karmisz nas swoją miłością, bo Ty dajesz nam prawdziwy chleb z nieba, abyśmy nie ustali w drodze, dajesz nam chleb, Pielgrzymi, byśmy spożywając ten chleb coraz bardziej się do Ciebie upodabniali. Dziękujemy Ci, ojcze, za godność, którą otrzymujemy od Ciebie, godność uobecnienia Twojej miłości i najświętszej ofiary Twego syna. Dziękujemy Ci za wszystkich ludzi, do których nas posyłasz i dziękujemy Ci, że dajesz nam ducha świętego abyśmy mogli unieść cierpienie, które nam towarzyszy, bo Ty, Ojcze, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.